0: Goedemorgen beste luisteraar. Leuk dat u weer luistert naar de nieuwe SIP-podcast van Dick en Jeffrey. Mijn naam is Dick en ik zit hier naast Jeffrey. Jeffrey Schipper, de bekende redacteur van SIP. Ja, is dat zo? Ja, zeker. Hoef je niet meer ja, uit te leggen wie ik ben in het in in trein. Nee, dat, uh, dat, dat hoeft niet. Oh. Nee. nee, want je bent ook de, de enige van ons allemaal die hier elke podcast nog gezeten heeft tot nu toe, hè? Ja, dat is, ik ga op weg naar een record, hè? Ja,
1: precies, ja. Ja, zeker leuk, beter. man. Nou, wat, maar gaat het goed verder met je? Bij mij gaat het uitstekend. Ja, ja, ja. ja. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb uh, gewandeld, ik heb uh, gezongen, ik heb gedanst en ik heb de heer aanbeden. Dat is toch een mooie combinatie. Ik ja, ben benieuw, benieuwd, één weekend. Waar, uh, gedanst, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, uh, we zitten in een multiculturele kerk en zoals je weet zijn er culturen die nogal van dansen houden. Ja. Dus op zaterdagavond gaat dan de volumeknop op de max en dan gaan we met z'n allen de heupen losgooien. Zo gaat Wat het leuk. leuk. En jij, jij hebt je niet ingehouden? Nee, nee totaal niet. Totaal niet. Wat, uh, hoe ziet het er dan uit als jij helemaal losgaat? Oh. Nou, ten eerste doe ik dan mijn roze t-shirt aan met het woord topper erop. <laughs> en ten tweede zeg ik dan tegen de DJ van... Uh, joh, doe even een liedje van Guus Mewis of van uh, Andrea Hazes Junior. Ja. En dan neem ik ze allemaal mee in de polonaise.
0: <laughs> zo,
1: hé. En dan vijf minuten later doen we weer een Iraans uh, muziekje en dan gaan we op uh, Aziatische stijl uh, ja, swingen. Maar al die, uh, al die theologen die jij altijd interviewt, die hebben een heel ander beeld van jou waarschijnlijk, of Dat niet? denk ik ook, ja. ja, 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 ja. Maar op zo'n weekend kun je, kun je dus, kan je dus de andere kant op en uh, boven dus bent zien komen. Je een uh, veelzijdig persoon, zou je ja, maar zeggen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Zeker. Nou, mooi.
0: Geweldig. Hé. Wat voor
1: onderwerpen gaan we vandaag bespreken? Uh, ja, dat zijn hele interessante onderwerpen. We gaan het namelijk hebben over een uh, boeiende video van een psychiater die uh, vindt dat we veel te veel bezig zijn met gelukkig zijn. We gaan het ook hebben over de gereformeerde gemeenten, dat is uh, een behoudend kerkverband waar uh, nogal veel nieuws over is geweest. Er zijn namelijk heel veel mensen daar vertrokken in de laatste tien jaar. Maar we beginnen met Amsterdam, dat is jouw stad trouwens hè? Ja, zeker, klopt. Dat gaat over, die, uh, over, over Femke Halsema, hè? Ja, de burgemeester. Ja. Die, uh, was, uh, donderdag was ze in debat met uh, de gemeenteraad. En uh, één man in het bijzonder heeft daar gespetterd. Heeft daar uh, uh, een hele bijzondere bijdrage geleverd. Dat is Joao Boertjens, een baptistenvoorganger. Die hadden denken, wat moet hij nou in een politiek debat in Amsterdam? Hij mocht inspreken. Ja. En, uh, want het debat ging over zijn kerk en over zijn gemeenteleden. Namelijk over... Ex-moslims die tot bekering zijn gekomen, die Jezus volgen en nu worden bedreigd door moslims, omdat uh, zij het niet kunnen hebben dat ze hun geloof hebben verlaten. Ja. ja, want die kerk zit midden in een buurt waar echt het overgrote deel Marokkaans
0: is, hè? ook uh, moslim. Ja, ja. ja, klopt. ja. En uh, daar in die buurt groeien zij dan? En dat zorgt nog voor wat weerstand, zeg maar. Ja, ja,
1: ja, ja. Nou ja, ik kan wel wat voorbeelden noemen als je het over weerstand hebt. Ja. Want uh, Boertjes heeft bijvoorbeeld gezegd dat... Uh, uh, dat, dat is voorgekomen dat de uh, dreiging zo, zodanig groot is dat uh, verhuizing noodzakelijk bleek. Dat mensen zijn uitgescholden voor varken. Uh, dat mensen worden bedreigd met geweld en met de dood. Eén iemand heeft zelfs een rouwkrans ontvangen. Zo. Uh, een vrouw die... Uh, uh, werd maandenlang op straat bestuugd omdat ze heeft ge, be, gekozen voor Jezus. En ja, volgens mij zijn dit, uh, nog, is dit maar het topje van de ijsberg. Ook nog een, een tienerzoon die meerdere malen in elkaar is geslagen omdat hij uitkwam, omdat hij vertelde dat zijn moeder christen is. Ja, dat zijn toch heftige dingen. En dan zou Zeker. ik dus denken: dat, 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 dat speelt in, in Bagdad dat speelt in. Uh, uh, ja, noem al die plaatsen maar op, Nigeria. Maar dit is, dit is gewoon Amsterdam waar we het over hebben. Ja. En Joao Boertjes uh, uh, vond dit natuurlijk zo erg dat hij die op een gegeven moment vorig jaar in december 2017 op Twitter heeft gezet. Toen heb ik die tweet heb ik opgepakt. Ik dacht van, hey, die, ik moet naar die man toe. Dus ik heb hem geïnterviewd voor Sip. En dat interview is vervolgens uh, verschenen. Ja. En uh, uh, vervolgens he, hebben allerlei verschillende media hem benaderd en... Uh, is er dus nu, dus nu een debat uit voortgekomen. Dat is natuurlijk wel bijzonder dat het ja. zo lopen. G mooi dat dat ook uit jouw artikel gekomen is. Ja, nou ja, het gaat uh, ga natuurlijk niet per se omdat het uh, op Sip heeft gestaan. Maar het belangrijkste is dat zo'n man de, de, zeg maar het lef heeft om, uh, om daar echt mee naar buiten te treden. En waar het dan is, dat maakt niet meer niet zoveel uit. Ja, precies. Ja, dus dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja. En um, wat, wat... Wat, maar, maar wat mij dan erg gestoord, hè? Want als ik, ik heb een stukje van het debat in Amsterdam gezien. En uh, dan, dan gaat hij dus al die uh, vreselijke bedreigingen opzommen. Iedereen leeft met hem mee. Zelfs mensen van DENK en D66. Die, die schrikken echt van wat uh, deze voorganger allemaal zegt. Maar dan zit er een mevrouw. Van GroenLinks. Ja. En wat zegt zij? Meneer Boetjens, wees, wees voorzichtig met polariseren. Want er zijn ook heel veel goede moslims. Die hebben het beste met de mensheid voor. Ja. En denk ik mevrouw. Doe die doppen uit je oren. Ja. Hij heeft allerlei vreselijke incidenten opgenomen. We moeten blij zijn dat er geen doden zijn gevallen. Ja. En dan gaat zij dus een beetje wegkijken. Een beetje deugen. Een, een beetje thee drinken. Daar zijn ze bij GroenLinks natuurlijk best wel goed in. Ja... Nee, maar ik kan, dat gewoon niet ik kan me dat gewoon niet begrijpen dat iemand al zo reageert. Als... Want jij hebt de, de, de stream gekeken, je hebt het allemaal live gezien. Ja, donderdagmiddag. Hoorde je, je toen ook
0: die groenlinksers spreken of niet? Ja, 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 ja. ja want
1: dus... na, na die spreekbeer van boertjes mocht iedereen zeg maar, apart oh, reageren, ja. inderdaad. En wat ging er toen in je om? Ja. <laughs> ik, ik, ik overwoog nog even om mijn broodje die ik vaak meeneem naar het werk, om die even uit het raam te gooien. <laughs> Uit frustratie. Ja, ja precies. Want ik denk, wat moet je nou doen om, om mensen wakker te schudden? Be ja. Nou, blijkbaar zijn dit soort incidenten bij GroenLinks al niet genoeg. Nee, precies. Blijkbaar moet er eerst misschien een dode vallen ja, of een goed. aanslag in die kerk van boetjes gebeuren. Ja. Ik vind het wel heel opvallend. Ja, was, ze worden vaak uh, door bepaalde mensen wel met fluwelen handschoentjes uh, behandeld. Ja, ja. en dat doet mij denken trouwens aan vorig jaar toen ik hem interviewde. Want toen uh, is dat interview natuurlijk ook uh, opgepakt door verschillende theologen. Yeah. Uh, waaronder uh, Ellen Verhey, dat is een wat vrijzinnige theoloog. Uh, overigens een hele waardevolle theoloog, want hij schrijft hele mooie dingen. Mm -hmm. Maar hij zei dus, uh, naar aanleiding van. Ik dat... ben het niet altijd met hem eens, toch? Nee, nee, niet altijd. <laughs> <laughs> Heb ik wel vaker last uh, ja. van. <laughs> maar hij zei dus, naar aanleiding van dit interview: uh, Een dominee moet altijd goed nadenken over hoe iets in de gemeente valt. Ik ben niet voor apolitieke dominees, wel praat boertjes aperte onzin. Hoe minder anti is, hoe beter. En dan denk ik, dan sla je dan de plank mis. Als iemand de noodklok luidt, als iemand vertelt dat er christenvervolging in Amsterdam is, dat je dat dit gaat politiseren, want dat doet hij. Hij heeft hem in het artikel in het frame geplaatst van Wilders en Baudet. Twee politici die bewust de islammis eigenlijk misbruiken vaak om, om, uh, om stemmen te winnen en om verdeeldheid te zaaien, eerlijk gezegd. Maar Boertjes is er totaal niet op uit. Hij wil alleen maar opkomen voor mensen in zijn gemeente. Dat is dus eigenlijk ook zijn taak als herder van een, van een gemeente die, uh, die dit soort dingen meemaakt. En dan krijgt hij eigenlijk krijgt hij dan een, uh, een, een trap na van een, van een theoloog. Die in zijn studeerkamer blijkbaar uh, niet kan hebben dat, dat, uh, dat de schaduwzijde van een godsdienst wordt belicht. Precies. Ja, ben ik het En in eens. het hele artikel heeft hij ook niet gezegd van, uh, dat het erg is of zo, dat het gebeurt. Het is wel alleen maar, uh, deze dominee moet, uh, moet uh, wat meer op zijn woorden letten. Ik vind ja. het echt... Uh, dat is eigenlijk een beetje de, de, de GroenLinks gedachte, hè? op deze manier. Klopt. Zeg maar, het probleem uh, wegschuiven. Ja. Ja. Ja, dat is wel echt wat je... Uh, ja. Opvallend vind ik
0: dat. Ja, precies. Hé, hey, en uh, over, over Rotterdam ook, hè? want uh, daar zat ik ook nog aan te denken. Uh, daar hebben we vorig jaar natuurlijk ook uh, verhalen over geplaatst. Uh, dat er dus daar, um, zeg maar, een, uh, een koppel is. Ze heet Doen en Wesselin. Ja. En uh, die zijn dus in Rotterdam ook bezig onder moslims. Om, om uh, nou ja, ook onder Koerden bijvoorbeeld, om daar het evangelie te brengen. En ze zien ook best wel veel... ...moslims tot geloof komen... ...en dat heeft hun ook heel erg veel problemen opgeleverd. Uh, ze zeggen ook van elke koert... ...die bij ons naar de kerk komt... ...krijgt met vervolging te maken. En um, uh, ze krijgen dan bijvoorbeeld te horen... Uh, ...je bent vervloekt... ...of uh, ik hoop dat je getroffen wordt door een bom... ...als je naar de kerk gaat... Uh, dus voor, ja, voor Koerden, zeiden zij ook, zijn deze vernederingen eigenlijk nog veel erger dan fysieke bedreigingen. Ja. Uh, dat is in die cultuur is dus dat heel erg als je dat soort dingen hoort. En ook die voorganger, die vroeger ook een uh, moslim was, uh, die wordt in de moskeeën wordt die kafir genoemd. En dat is iemand die, zeg maar, kafir, als je zo genoemd wordt, dan ben je eigenlijk vogelvrij... ...en dan mogen de mensen alles met je doen wat, je maar wilt, wat ze maar willen. Ja, eigenlijk is het een doodsbedreiging. Ja, ja zo zou je het echt kunnen zeggen. En uh, hij stond bijvoorbeeld ook bij, bij een open raam en iemand die riep ook naar hem van... ...kom dan naar buiten, ik zal je onthoofden. Uh, dus dat soort bedreigingen, dat krijg je constant en dat is gewoon in je eigen land. Mm -hmm. Dus dat gebeurt gewoon voor onze ogen, zeg maar. Mm. En uh, daarmee wil ik eigenlijk nog wel op een punt komen. En uh, dat is dat mensen... Ik, je hoort vaak de uitspraken, dat vind ik een interessante... Dat mensen zeggen van, we mogen blij zijn dat we in Nederland nog vrij zijn... Dat we in Nederland geen vervolging hebben. Uh, en ik denk niet dat die uitspraak helemaal correct is. Want ik denk als jij... Um, uh, zeg maar, We zijn als christenen natuurlijk best wel ingetogen... En uh, we, gaan, we doen onze dingen en de meeste mensen hebben niet veel last van ons. Mm -hmm. En nu is het ding dat als wij, uh, zeg maar, wel echt in beweging komen, bijvoorbeeld in zo'n moslimbuurt, dan ga je echt zien dat vervolging ook in Nederland plaatsvindt. En, uh, ja, want ik, ik ben zelf ook in die buurt waar, waar dit over gaat, in jo van, de wijk van Joel Boertjes. en... Um, ik heb als ik die moslim mensen zie lopen dan heb ik aan de ene kant echt zoiets van het zijn mijn naasten zeg maar. Maar ik heb ook dat ik het ergens niet goed kan uitstaan dat die mensen helemaal zo onderdrukt door de islam daar lopen en dat je dan ten diepste kijk hoe ik het zie is dat die mensen eigenlijk een soort van een beetje misleid zijn. Weet je dat ze in iets geloven wat uiteindelijk toch niet echt is en uiteindelijk uh, kennen ze Jezus niet, zeg maar. En ik wil, dus ik ben heel erg uh, daar ook, dat ik zoiets heb van... ik wil echt dat ze, um, uh, dat ze Jezus gaan leren kennen. Dus ik praat ook vaak met moslims. En wat je dan ook ziet, is dat uh, vaak ook als je jongeren aanspreekt... ik heb bijvoorbeeld de laatste keer een groepje aangesproken... En uh, ik deed het echt op een hele rustige manier. Maar dat ze echt uh, je beginnen uit te schelden met z'n allen, weet je. En dat ze je na gaan roepen. En, uh, Omdat je over... Uh, God ja, God, ik heb gewoon gezegd van... Ik wil echt tegen jullie zeggen dat Jezus van je houdt. En dat hij een plan heeft met je leven. En uh, nee, ja, ze begonnen helemaal uh, los te gaan. En, en, te en ik kwam ze later nog tegen en dan gingen ze weer schreeuwen en zo. En uh, dat je ziet van... Uh, ja, dit is nog maar in het heel klein, maar... Als je echt in beweging komt in zo'n buurt... Ja. Uh, ja, het is toch moeilijker over het algemeen om onder moslims iets te doen... dan onder atheïsten bijvoorbeeld. Ja? Ja. Dan hoor je toch, die, die lopen liever gewoon door of die zeggen niet zoveel. Dus ik wil graag een oproep plaatsen aan alle luisteraars. Oh, dan moeten we eventjes op ons, <laughs> het puntje van onze stoel gaan zitten. Laten we met z'n allen vooral niet van slag raken van die mensen. en Laten we ons niet intimideren, maar laten we gewoon met z'n allen... gewoon... Um, uh, wat meer de moslims gaan opzoeken en ze over Jezus gaan vertellen. Want het ding is, we leven hier in Nederland. In Irak is het al een stuk moeilijker. We laten, elke dag laten we zoveel kansen liggen. Want de moslims komen allemaal naar ons land toe. We, we, het is gewoon een soort van een grote visvangst, zeg maar, die we kunnen hebben. Een grote school met vissen. We kunnen ja. ze zo allemaal wegpikken. Hm. En als je dat in Irak gaat doen, dan heb je natuurlijk een groter risico dat je onthoofd wordt. Maar... Deze, we moeten niet ervoor gaan zorgen dat die moslims ons gaan uh, innemen. Maar wij moeten de moslimcommunity innemen. Ja.
1: Wat vind je van die radicale teksten? Ja. <laughs> nou, ik vind hem nogal wat hoor. <laughs> ik, vind, ik vind het nogal wat. Want ik ken ook groeperingen. Als je dat doet, dan, uh, ja, dan moet het wel een beetje tactisch. Ja, ja. dat is
0: waar. Maar dat mag ook. Hè? Een beetje tactisch. Als, het, als je het gewoon met liefde doet. Of je je organiseert... Een keer een maaltijd bij je thuis. Dat zou bijvoorbeeld in, in zo'n wijk als uh, in Utrecht goed kunnen. Uh, maar goed, er zijn nog heel veel andere manieren. Ja. Maar we moeten de schroom een beetje van ons afgooien voor die moslims. Dat vind ik
1: dan. Ja, ik vind sowieso als je, uh, zeg maar, christen bent... ...en uh, heb je natuurlijk de taak om het evangelie te delen. Ja. Maar volgens mij uh, staat dat los van uh, wie er tegenover je zit. Precies. Als je nou toevallig in een buurt woont met veel moslims, ja, dan... Uh, ja, dan, dan deel je het met hen. Ja, dat is een, goede, dat is een goed punt. Ja. Ja.
0: Dus, uh, nou, mocht jij nou zeggen: van ja, ik woon in, uh, in Leusden of zo, of weet ik veel waar, ergens waar geen moslims zijn, dan uh, kan je altijd uh, contact met ons opnemen en dan uh, geven we je een rondleiding in onze buurt. Ja, ja precies. Dus. Ja.
1: <laughs> Trouwens, om nog even af te ronden: burgemeester Halsema, die gaat dus een afspraak maken met die voorganger Joel Boetjens om uh, ook slachtoffers en hem op te zoeken. Want ze willen echt een oplossing voor dit probleem vinden. Omdat ze het echt te vervindt gaan. En ze gaat ook een onderzoek instellen. Dat is mooi. Dus uh, het wordt want Ze zeiden dat ze het niet herkenden, maar dat ze er wel wat aan wilden doen. Als het... Nou, uh, de gemeenteraad herkende het niet in eerste instantie toen zeg maar, uh, dit ter sprake kwam. Dus daarom gaan ze nu een diepgaande onderzoek doen. Want ze hebben eigenlijk niet echt onderzoek naar gedaan. Ja. Dus ze hebben heel vaak die vragen in de gemeenteraad beantwoord. Nu gaan ze echt diepgaand onderzoek doen en gaan ze het serieus oppakken. Maar en dat, mooi. voor iemand met een groen links achtergrond, dan mag dat raadslid dat wegkijkt en dat boertjes uh, in de hoek drukt, mag daar heel veel van leren. Precies. Ik zou zeggen, ga eens met Hansema lekker uh, een wandeling maken. <laughs> dat is een mooi, Jeff. Ja. ja. Geweldig. Ja. Van Amsterdam gaan we naar, ja, we, we blijven misschien in Amsterdam, want, het, want daar zit de gereformeerde gemeente ook. Precies. Maar we gaan naar de gereformeerde gemeente. En dat is natuurlijk een bijzonder verhaal, want de gereformeerde gemeente, dat is een... Uniek kerkverband. Zeker. Namelijk ze zijn uh, vrij behoudend en ze hebben hun eigen uh, stijl. En tegelijkertijd, uh, uh, ja, hebben we nou in het nieuws gehoord dat, uh, dat er heel wat mensen zijn weggelopen uh, uit een kerkverband waar zeg maar normaal gesproken, ja, de sociale druk best wel hoog is, waar mensen heel erg uh, trouw blijven aan hun eigen kerk, is dus ge uh, uh, gebleken dat sinds 2008 Ruim 20.000 leden zijn weggegaan, waarvan 4.000 zich volledig hebben ontrokken aan een kerk. En 16.000 dus naar een andere kerk zijn gegaan. En dat zijn wel opvallende cijfers, vind ik. Ja. Want als je bijvoorbeeld een PKN of een Rooms-Katholieke kerk verlaat, dan ga je eigenlijk met de stroom mee. Dat is niet zo'n hele ingewikkelde stap tegenwoordig. Nee. Maar een gerefemde gemeente verlaten, dan, dat wil zeggen dat je eigenlijk... Ook wat uit te leggen heb aan heel je sociale community, aan je, aan je familie, aan je vrienden, aan je dorp. Precies. Dat is nogal wat. Ja. En dat gebeurt dus best wel veel. Ja. Ik kan ik illustreren met een voorbeeld. Er is een dorp in Zeeland. En uh, daar staat een hersteltof de kerk. Dat is natuurlijk ook uh, bevindelijk gereformeerd... maar dan wat lichter dan uh, gereformeerde gemeente. Maar er komen heel veel mensen uit de Gergem... Dat is dus de afkorting van gereformeerde gemeente, voor het gemak, die komen dus naar die hersteltevormde de kerk toe. En ik hoor, altijd hoor ik weer hetzelfde. Dan leg ik mijn oor te luisteren in de wandelgangen denk ik van waarom gebeurt dat? Altijd hetzelfde hoor ik. In die kerk wordt veel meer ook gesproken over genade en dat het evangelie ook voor mij is. Dat, dat ik niet hoef te wachten ja. dat uh, God mij de hand reikt en dat ik die mag aannemen. Ja, precies. Dus blijkbaar uh, wordt er ook wel in veel gemeenten een boodschap verkondigd die ver van de mensen afstaat en die ook het evangelie wel eens bij de mensen vandaan houdt. Ja, precies. Dat is nogal wat.
0: Ja, in die zin, uh, 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 nou ja, zonder daar een oordeel over te vellen. Ik bedoel, uh, elke kerk heeft zijn goede kanten. Maar Zeker. zou je dat ook, zou je dat niet per se als een hele slechte trend kunnen zien... Als, mensen, nee. als het evangelie zich begint te openen voor mensen... als ze dan bijvoorbeeld naar de HK kerk gaan? Ja. Uh, dat denk ik dan wel ik en dat, is, dat heb ik ook wel gezien in het cijfer uh, dat toch uh, zeg maar van die 20.000 zijn er maar 4.000 die echt de kerk verlaten ja. 16.000 zijn naar een andere kerk gegaan uh -huh. en dan denk ik van ja weet je het uh, 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 is minder schokkend dan dat je op het eerste gezicht zou zien
1: misschien ja we moeten misschien nog toevoegen 8500 zijn erbij gekomen hè? van een ja. andere kerk verlaten ja precies ja dus netto verlies is 12.000 dan ongeveer uh, in 20 jaar. Ja, 12.000, 11.050
0: kijk ik. Jij bent ja. nog preciezer dan ik hè? Dat is <laughs> maar, een wonder. En dan moet je ook nog eens een keer dus meerekenen dat een heleboel mensen dus naar een andere kerk zijn gegaan. Ja, ja, ja. Dat ja. is in principe goed.
1: Ja. ja, ja. Maar dan zie ik dus de reactie van Chino de Prezes, dominee van Eckeveld. Ja. En zijn eerste reactie was dat hij het nogal erg geschokkend vindt en heel erg betreurt... En dat we vooral door moeten gaan met het verkondigen van de schriftuurlijk bevindelijke prediking. Yeah. Maar dan denk ik eigenlijk. Dat, ik snap zijn reactie wel, maar waarom zeg je dan niet waarom voeg je niet dat toe dat je dan blij bent? Dat ze in ieder geval nog uh, het evangelie horen in een andere gemeente. Yeah. En uh, dat zo'n groot deel blijkbaar uh, het wel nodig vindt om naar de kerk te blijven gaan. Ik bedoel, daar, daar zegt hij dan niks over. Dus dat, daaruit is dus de indruk ontstaan dat Van Eckeveld vindt dat uh, al deze mensen zeg maar, de ware kerk hebben verlaten. Dat bedoelde ja. hij zo niet, maar daar is de indruk wel gewekt. En dat ja. heeft dus geleid tot een commentaar in het Revenatorisch Dagblad... van een kerklid uit de gereformeerde gemeente in Lissen. En uh, deze man heeft een aantal kritische vragen gesteld. Hij heeft uh, gezegd dat de gereformeerde gemeente eens in de spiegel moet kijken... en aan zelfreflectie moet doen. En één quote licht ik er even uit, want daar, daarin stelt hij dus een aantal kernvragen, namelijk... Is de kritiek misschien terecht dat er binnen ons kerkverband hypercalvinistische invloeden te bespeuren zijn, waardoor het evangelie onder een stolp wordt geplaatst. Is de grote aandacht door de hoofdstroom van de predikanten voor het eigenen van de grifmere gemeente misschien vooral een strijd om als kerkverband het bestaansrecht te rechtvaardigen? Wordt er daardoor niet te veel uit angst gepreekt, gemediteerd en gehandeld? En volgens mij raakt hij hier wel op de kern, namelijk omdat uh, vaak. Als er bijvoorbeeld wordt opgeroepen door bijvoorbeeld een dominee uit de Christelijke geïnformeerde kerk tot eenheid. Een paar jaar geleden heeft hij gezegd van wat zou het mooi zijn als ook de GGM, Wat meer aan interkerkelijke activiteiten meedoet. Meer dominees ja. uh, uit andere kerken op de kansel toelaat. Dan, dan ontstaat er gelijk een reflex. Namelijk, dan gaan gemeente gemeentedominees zeggen dan... de tijd is nog niet rijp voor eenheid. Uh, een, We gaan er vooral heel hard voor bidden... Maar op dit moment is het nog niet de tijd rijp. We moeten ook onze uh, aandacht op onze eigen gemeente vestigen. Maar dat is dus een hele aparte reflex. Want daardoor geef je een signaal af dat je vooral je eigen kerk belangrijk vindt. En dat het daarom draait. En daardoor kun je natuurlijk vanuit kokers gaan denken en preken. En daardoor, daardoor ontstaan dit soort commentaren in het ED, denk ik. Precies. Want dan sluit je je ja. op. Ja, dat denk ik ook. Ja. Het mooie is dat Van Eckeveld vervolgens weer op het commentaar heeft gereageerd. Dat is wel te prijzen aan hem. Dat hij niet uh, wegblijft, maar dat hij ook echt uh, in de pen kruipt. Ja. Yeah. En uh, uh, vervolgens heeft hij een aantal toch wel mooie dingen toegevoegd. Want hij vindt, hij benadrukt dat de genade ook gepredikt moet worden in de gereformeerde gemeente. Dat is in 1931 is dat afgesproken. Ik denk dat ze toen echt zijn ontstaan als kerkverband. Mm -hmm. Dat de aanbieding van genade, zo noemt hij dat, gepredikt moet worden... En als, gemeente, en als het in gemeente niet meer functioneert, dan moeten we daar grote zorgen over hebben, zegt hij. Dus eigenlijk, zegt hij indirect hiermee, een predikant die hel en verdoemenis predikt en de genade onder het tapijt schuift, mm -hmm. die is niet goed bezig. En dat is natuurlijk wel een goed signaal dat hij hiermee afgeeft, want dat is natuurlijk een veelgehoorde klacht in dit Precies. kerkverband. Ja, en over eenheid had hij het ook weer, hè? Ja, ja zeker, want... Uh... De, de indruk is dus door zijn, door zijn eerste reactie is dus ontstaan dat hij vindt dat de grief gemeente de enige ware kerk is, omdat daar de schriftuurlijk bevindelijke prediking uh, ge, ge, te horen is. Yeah. Maar hij heeft dus duidelijk echt gezegd dat uh, er op de achtergrond heel veel gesprekken plaatsvinden met andere kerkverbanden uh, die ook in hun lijn uh, staan. En, uh, dat hij zich, en dat hij zich er niet bij hem wil neerleggen dat, dat er zeg maar, verdeeldheid is in, uh, in kerkelijk Nederland. En uh, ja, dat is dan ook wel weer positief dat hij blijkbaar dus helemaal niet uh, uh, ja, betreurt dat, dat mensen massaal zijn kerk verlaten omdat de GGM de waarheid predikt. Nee, precies. Daar, dat, 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 dat het misverstand is uit de wereld geholpen. Ja. Uh, maar dat valt wel van hem tegen dat hij dan niet met een concrete handreiking komt in zijn commentaar. Ah, ja. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren: in 2014 was het volgens mij toen, heeft de GGM een boetedag uh, ja. uit, uh, uitgeschreven. Vanwege het feit dat er veel secularisatie is in Nederland en zo... ...en daardoor uh, hebben ze gedacht... ...we moeten daar iets aan doen... We moeten hier de aandacht op vestigen... ...door onze schuld tegenover God te beleiden op één dag... ...maar dan denk ik dat kun je met zoiets ook doen... ...door een signaal af te geven van... ...we zijn niet mee bezig... ...veel uh, mensen verlaten ons kerkverband... ...blijkbaar is er een grote nood in onze kerk... Ja. Of, of bij wijze van spreken door, door een themadag te beleggen of zo, of precies. door een jongeren in gesprek, massaal in gesprek te gaan van wat, wat, wat kan er beter. Ja, maar met, echt met handreikingen, echt met komt die niet en dat, uh, dat daar, daar zou, ja, zouden heel veel mensen behoefte aan hebben die zich niet thuis voelen in zijn ja, kerkverband. en misschien dus ook wel zo'n een stap willen maken, naar een andere kerk, denk ik. Ja, ja,
0: ja, ja ik, wou, ik had ook nog wel een kanttekening bij dit uh, verlies, zeg ja. maar, dit ledenverlies. Dus we zeiden het net ook al hè, dat eigenlijk. Uh, 4.000 mensen hebben ze dus verloren in de afgelopen 10 jaar. Want 16.000 zijn naar een andere kerkverband gegaan. Dus 4.000 die echt niet meer naar de kerk gaan. Als je dat vergelijkt met de PKN, die verliezen er jaarlijks 70.000. Hmm. Dus dat, dat is echt heel erg veel. 70.000 leden per jaar gaan daar weg. En uh, nou dan kan je dus vergelijken met de 2.000 die bij de bij de GGM weggaan, inclusief ja. dus de, naar andere kerken. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen... bij de PKN gaan er 70.000 weg en bij de GGM maar 400. Het ja. is een heel groot verschil. Natuurlijk is de PKN een veel grotere kerk... want die hebben 1.850.000 leden. Uh, dus dat is wel veel meer dan de, iets meer dan 100.000 van de GGM. Ja. Uh, maar in verhouding uh, staat tegenover elke elke vertrekkende gegember staat, uh, twee, staan twee vertrekkende pekenenners tot zelfs misschien vijf als je het dus bekijkt naar uh, mm. zeg maar waar ze heen gaan. Ja. Uh, dus dat is veel en veel meer. En in die zin, in de tijd van secularisatie... Uh, moeten we altijd natuurlijk het ons blijven aantrekken dat de kerk leeglopen... maar doet de gegember het niet eens zo heel slecht vergeleken met heel veel andere kerken... Nee. En dat um, vind ik toch wel een mooi punt waar we het vorige week ook over hadden. Was dat uh, juist de kerken waar een orthodoxe boodschap gepreekt wordt, waar niet afgeweken wordt van, van bijvoorbeeld thema's als het oordeel, de vrees des heren, um, dat soort onderwerpen. Uh, dat, het dat dat toch uh, blijkt uh, zeg maar, dat, dat, dat die kerken het veel beter doen dan de kerken die meer de vrijzinnige hoek induiken. Ja. En dat is echt een recept voor kerkverlating, ja. zeg maar. En zelfs alle kerken die een beetje vrijzinnig worden... en allerlei dingen proberen te doen om het op te poetsen... Mm -hmm. uh, dan kan je nog beter zelfs een beetje zwarte kousen... Uh, groot orgel uh, in de kerk hebben. Ja. Dat blijkt dat dat allemaal nog veel... dat het eigenlijk allemaal veel beter uitwerkt. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wel wat ik heel interessant vind. Ja, ja je ziet ja. het ook,
1: zeker. En... Uh, ook, ook wel goed uh, om nog te benadrukken inderdaad... ...dat uh, dit soort kerken heel erg, goed aan, heel erg goed zijn in het vasthouden aan hun eigen principes. Precies. En, uh, en dat het ook echt een kracht met zich meedraagt. Want in deze tijden wordt er aan allerlei door allerlei middelen wordt aan ons getrokken... ...om, maar, uh, ja, om onze gedachten op, er, op iets anders te focussen. Yeah. En, uh, en juist dit soort kerken zijn er heel erg goed in om, uh, om, om zeg maar echt maar één ding centraal te stellen. En dat is uiteindelijk toch het evangelie uh, ja, waar het om draait. Ja, en misschien ook wel goed om nog even te zeggen... ...soms heerst er wel eens een beetje een beeld van... ...bij de, bij de gemeente, van het zijn allemaal farisees en zo. En, uh, maar dat moeten we ook een beetje bijstellen. Ik heb in de loop der jaren ook zoveel positieve geghebbers ontmoet... Ja. ...die echt vol overtuiging geloven. En het ook willen uitdragen. En dan denk ik van... Uh, ...we moeten er wel voor oppassen dat we door... door door bepaalde dominees die, die dan uh, zeg maar uh, uh, mensen bij het evangelie weghouden, dat we dan een heel kerkverband wegschuiven. Ja, precies. Dat was niet terecht namelijk. Nou, dat heel, is veel, mooi. heel veel goede dominees, ook in de, in de gemeente, die een evangelie verkondigen van genade en zonde. Ja, precies. Nou, Dat is toch weer mooi dat, uh, dat de, de persoon die dit weekend nog helemaal losging op de dansvloer...
0: <laughs> dan, dit, uh, dit onderwerp dan verdedig Je bent veel bij die mensen binnen geweest ook, hè? Bij, bij veel theologen, dominees van alle hoeken Ja, en ook bij de uh, gemeente. Kom ja, ja, ja Dat is
1: toch mooi om te zien hoe je daardoor geïnspireerd bent geraakt ja, dat, ja. Ik doe maar even zomaar voor de grap Dominee Tarnier. ja Geweldig man, hoe die man over het evangelie kan praten als ja. is jaloersmakend Nou, geweldig Ja, echt waar ja. Wij gaan afsluiten met een psychiater. Want die heeft nogal een... Uh, ja. Die komt nogal even in huis vallen met een boodschap. Heeft, uh, heb je dat filmpje toevallig bekeken? Of, uh, mm, het filmpje niet. Ik heb het artikel wel oh, van ja. deel wil ja, ja. ja, want hij heeft... Dat is het dus gebaseerd op, op een filmpje waarin hij voor een zaal staat. En op een nogal grappige manier, ludieke manier... Mensen toespreekt op... Uh, ja, manier van leven eigenlijk. Op een westerse manier van leven. Waarin het allemaal draait om geluk. En... Uh, Terwijl juist in een tijd waarin we zo gelukkig zijn, hè, want we geven het leven volgens mij gemiddeld een 7 of een 8 of zo uh, in, in Nederland en België, mm -hmm. dat juist in deze tijd er zoveel mensen met burn-out kampen en depressief zijn. Uh, want hij komt gewoon tijd tekort om al die mensen te behandelen als psychiater. So. En uh, in, die, in ja, zijn speech heeft hij dus benadrukt uh, ja, dat. Dat we blijkbaar toch iets fouts doen als samenleving. Het leven moet alleen maar leuk, 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 leuk zijn. En volgens hem is dat een vergissing, want dat is helemaal niet zoals het zou moeten zijn. Precies. Dat is niet realistisch. En dat deed mij denken, zijn woorden, aan een Facebook video die ik vorige week voorbij zag komen. Van een Facebook vriendin van mij. Die, uh, die, uh, deze vrouw die heeft een huis op het oog. Een heel ja. mooi huis met haar gezin. En uh, op een gegeven moment uh, heeft ze de horen gekregen dat dat niet doorgaat, of tenminste voorlopig niet doorgaat, want die aannemer is failliet gegaan. Maar wat ik zo mooi vind daaraan, is dat ze dat, want ze heeft natuurlijk op Facebook allemaal mooie dingen gezet over plannen met een mooie huis en hoe ver ze waren en zo. Ze heeft dus gewoon het lef gehad om ook een filmpje op te nemen en dat op Facebook te posten. En te zeggen van, ook met echt een betreurd gezicht van, uh, onze aannemer is failliet. En nou, ik vind, als ik nou al die mooie dingen met jullie deel op Facebook, dan wil ik ook graag dit delen. Hmm. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk heel erg, gaat dat tegen de tijdgeest in. Want ik zou mij niet op het idee komen om, om, om uh, zoiets op Facebook te zetten. Want dan denk ik van, ja, het is niet echt leuk om dit te zeggen. En dit wordt niet geliked. En mensen zitten er niet op te wachten. Maar... Het viel me heel erg mee, mensen zitten er wel op te wachten, er werd volop op gereageerd. Ja. Met, uh, heel veel met haar uh, meegeleefd op Facebook. Mooi. Ik, ik denk dat, dat dat een van de manieren is om daar wat beter mee om te gaan in onze samenleving. Precies, ja. en af te komen van, van, dat, van die obsessie met geluk. Ja, dat denk ik ook. Dat is een goeie. Ja, ja. geloof ik echt. Zeker. Ja. Doe mij trouwens ook denken aan die radio DJ. Die uh, een, eerder dit jaar uh, uh, gewoon live op de radio vertelde. Ik weet niet, ik dacht dat het bij 3FM was. Nee, nee, bij Q, Q Music was het. De radio DJ Stefan. Ja. Yeah. Die, die, heeft gewoon, die ook begon ging, ineens te huilen. Ja, toen. die ging ja. huilen. Die, ging, die, die vertelde opeens, ja, ik wil nou echt met jullie delen dat het niet goed met mij gaat. Ik voel me klote, zei hij. Ja. En, uh, en dat was echt, een, daar, 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 daarmee doorbrak hij het taboe. Want hij heeft daar heel veel positieve reacties op gehad van, van uh, luisteraars. Die toen ook, zeg maar, uh, ja. via de mail en zo een verhaal met hem gingen delen. Klopt. Dat want het gaat zo. met heel veel mensen blijkbaar niet goed, maar we nee. moeten het allemaal een soort van verbergen, omdat we gelukkig moeten zijn ja. van, uh, van de samenleving. Het is toch een beetje, je moet het allemaal
0: op Instagram uh, uh, zo'n werkelijkheid, zeg ja. gauw.
1: Ja, ja. klopt.
0: Ja. ja, dat is echt zo, inderdaad. Ja, ja want dat, um, daar moest ik ook aan denken, want um, ik, zeg maar, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, wat Jezus daarover zei. Uh, dan dan hij, zeg maar, hij zei wel bepaalde dingen daarover, uh, maar juist heel erg andersom. Dus laat me bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Uh, hij zegt van als je je leven wil behouden, dan zul je het verliezen. Yeah. Terwijl en, en, mensen zijn toch heel erg bezig om hun leven te behouden. Als je wilt ontvangen, mensen willen allemaal graag ontvangen, zeg je, jezus, dan moet je geven. En ik vond dat, vind dat wel heel interessant, want ik ben zelf bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeld uit mijn eigen uh, leven noemen, dat ik. Op, in de zomer ging ik altijd zeg maar, als begeleider mee op een kinderkamp. En dat waren dan ook ongelovige kinderen. En, nou, was echt, en was je de hele week bezig met gewoon liefde uitdelen en gewoon geven. En uh, ik ging die vakantie ging meestal dan ook nog een weekje bijvoorbeeld uh, weet ik wat, uh, naar Sonstry Strand. En mijn, de week dat ik de hele week aan het geven was op die kinderkampen... Vond, was steef was gewoon misschien wel de mooiste week van het jaar. En niet de week waar ik alleen maar probeerde te ontvangen op het strand. Of dat je alleen maar... Uiteindelijk was het natuurlijk ook lekker. Kom je even tot rust en zo. Maar wat ik zie is dat mensen zo erg bezig zijn met ontvangen de hele dag. En ze proberen. Ze gaan naar die de vakantie ze gaan, uh, zeg maar, ze gaan het hele weekend helemaal uit de stekker. En het is alleen maar gericht om zeg maar, gelukkig te worden. Terwijl. Uh, en het, het, het lijkt heel logisch, je moet gewoon veel ontvangen en dan ont, ontvang je ook veel. Zeg maar, probeer te ontvangen. Maar het is uh, heel anders dan hoe zeg maar, de Bijbel en hoe God het ons heeft gemaakt. Dat wij juist uh, gelukkig worden als we gaan dienen en als we gaan geven en als we voor anderen leven. Uh, dan wordt zelf dan komt die zegen zeg maar terug. En, uh, dus in die zin vind ik het wel interessant dat je zegt van... Um, Um, uh, zeg maar, um, dat, uh, dat eigenlijk uh, zeg maar de Bijbel, daar, dat is eigenlijk de plek waar je dat soort dingen... Kijk, als je de Bijbel niet leest en je denkt dat het een achterhaald boek is, dan kom je nooit op dit soort wijsheden uit. Hm. Uh, maar uiteindelijk heeft God ons toch op deze manier gemaakt. En dat is toch weer, weer een bevestiging dat als je voor jezelf leeft uh, en dus niet voor God en voor je naaste... Uh, dan kom je, dan is het uiteindelijk is dat niet zo'n hele fijne weg als dat mensen vaak denken. Het Geeft geen voldoening. Nee, eigenlijk. nee, dat herken jij misschien ook wel, omdat je ook natuurlijk hier in de buurt best wel veel dingen doet. Ook voor de kerk en voor, uh, voor allerlei mensen in de buurt en zo. Dat je als je dat soort dingen doet, dat dat misschien uh, je ja, ook een heleboel meer blijdschap geeft dan bepaalde andere dingen.
1: Ja, dat herken ik wel. Ja. 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 ja, ja, ja. Ik had natuurlijk ook voor kunnen kiezen als ik toen ik in Utrecht ging wonen om uh, ja. ...om mij niet bij een kerk aan te sluiten... ...en alleen maar uh, dingen te doen die ik leuk vind in de bioscoop gaan... ...en zo, wat ik heel graag doe. Ja. En uh, lekker op terrasjes zitten en zo. Ja. Als we een hele leven daarmee gevuld zou zijn... ...dan zou ik echt iets missen... ...als ik alleen maar die leuke dingen doe voor mezelf. Precies. N nu, en nu mag ik gewoon mensen ontvangen... ...die, uh, die, die vluchteling zijn... En, uh, ...en een plekje aanbieden één keer per week met mijn vrouw. Ja. Dat vind ik veel leuker dan naar de bioscoop gaan eigenlijk. Ja, precies.
0: Ja. En er staat ook in spreuk... Er staat ...in de tekst wie zijn leven... Of nee, wie zich laat leiden door inzicht is geluk op het spoor. Oh ja. 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 <laughs> dus, uh, uh, nou, laat. Ja, nou ja, Het is in ieder geval uh, interessant om, om te zien. Dat, uh, uh, Ja, dat we altijd. Dat als je echt, uh, zeg maar, de principes van de Bijbel toepast. Uh, dat dat je, een uh, waarschijnlijk, een, een. misschien een iets gelukkiger mens zal maken. Kijk, ja. Ja, ja. Met deze woorden
1: gaan wij de week vervolgen. Dat gaan wij met z'n allen doen. En in de wetenschap dat wij uh, volgende week weer zijn. Want jullie zijn nog niet zomaar van ons af. Uh, blijven <laughs> jullie achtervolgen met onze kritische uh, analyses. En onze scherpe duidingen van het uh, dagelijks leven. Dat gaan wij gewoon voortzetten. Hè? Zeker. Absoluut, uh, Jeff. In de hoop en verwachting dat jullie ook lid worden van CIP+. Op CIP.nl. Want daardoor maken jullie deze podcast mogelijk. En daardoor lees je ook gelijk allerlei waardevolle artikelen en mooie video's. Onze videopagina is vernieuwd. Ja. Ga daar eens een kijkje nemen, zou ik zeggen. Ja. Cip.nl slash video. En stuur een reactie naar info.cip.nl. Daar zijn we altijd blij mee. En daar ja. is onze hoofdbaas Rick Bokeman. Ja, nou is het een nou hele luisteraars ja. van de podcast. Ik hoop dat het gezellig was. Was het leuk, joh? Het was leuk, ja. Ja, mooi. Ja. Oh, het het genieten weer hoor. Ja. En ik uh, pak even iets uit de snoeppot. Ja, moet je doen, want ik heb snoep gehad voor jou.